0: Eine Impfung, die potenziell Krebs verhindert. Das ist einmalig. Und dennoch haben wir in Deutschland eine miserable Impfquote, was HPV angeht. Jetzt gibt es von diesen Papillomaviren auch ganz, ganz viele. Grundsätzlich muss man die einfach cool finden, weil die es einfach echt drauf haben zu überleben. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit mit mir, Dr. Med, Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle. Und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt also, let the show begin. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in dieser Folge. Ihr habt es euch mehrfach gewünscht und heute gehen wir es an. Wir sprechen über das HP-Virus, das humane Papillomavirus, auch HPV abgekürzt. Wir sprechen heute über das Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, wenn man HPV-positiv ist. Wir sprechen über die Impfung. Wir sprechen über monogame Beziehungen und äh, diverse Konflikte, wenn die ein oder der andere auf einmal HPV-positiv ist. Dabei ist man doch 20 Jahre zusammen, warum ist man auf einmal HPV-positiv? Wir sprechen über Abstriche, wir sprechen über die Zukunft und wir sprechen darüber, wie es vielleicht in Australien gerade läuft mit HPV und Impfungen und den Abstrichen bei den gynäkologischen Praxen. Das ist nämlich hochinteressant, wie es da läuft und wie es bei uns läuft. In dem Sinne, schneidet euch an, wir steigen ein in das Thema HPV. Viel Spaß dabei. Das humane Papillomavirus. Was ist das eigentlich genau? Ja, Name sagt's ja schon, es ist ein Virus. Und als Virus, da muss man ein paar Dinge zu wissen. Viren sind zum Beispiel gar keine Lebewesen. Viren sind nichts anderes als Partikel, wenn man so möchte. Die haben keinen eigenen Stoffwechsel. Und sie können extrem kompetent unser Immunsystem veräppeln. Ähm, die Partikel machen das so, dass die einfach eine Wirtszelle brauchen und lassen die Wirtszelle einfach ihre eigenen Proteine produzieren. Das ist mega schlau, denn sie kommen einfach irgendwo hin, nisten sich da ein und sagen, hier ist mein Code. Also nicht der Code, sondern ja, der genetische Code. Und bauen mal bitte für mich Proteine, die ich brauche, um mich zu vermehren. Und wir machen, ja, okay. Und nicht nur wir, sondern eben auch Tiere. Wir produzieren dann einfach die Proteine für diese Viren. Obwohl wir das nicht wollen. Also es ist eigentlich ein ziemlich schlauer Mechanismus. Klar haben wir ein Immunsystem. Jedenfalls die meisten haben ein sehr kompetentes Immunsystem, so dass eben auch solche Proteine und Oberflächenmerkmale dann erkannt werden. Und irgendwie kriegen wir das mit diesen Viren in den Griff, auch wenn man das jetzt bei dem Coronaviren äh, SARS-CoV-2 lange Zeit nicht dachte. Aber ja, wir kriegen Gott sei Dank durch unser Immunsystem viele Viren in den Griff, auch das HI-Virus und auch natürlich ganz normale Schnupfenviren, Influenza, was ist nicht alles RSV Klassiker in den Herbst- und Wintermonaten bei Kindern. Es gibt also unglaublich viele Virenarten und unter diesen Viren, das kennen wir jetzt langsam auch von dieser Pandemie durch das Coronavirus, gibt es natürlich auch noch viele Virenstämme und die ändern sich auch ständig. Und das ist auch ein Teil des, der Überlebensstrategie von Viren. Also die sind, grundsätzlich muss man die einfach ziemlich cool finden, weil die es einfach echt drauf haben, ähm, zu überleben nur mit anderen Organismen. Jetzt gibt es von diesen Papillomaviren auch ganz, ganz viele. Es gibt mehr als 200 Virustypen, die bekannt sind. Und von denen sind etwa 40 an den Geschlechtsorganen beteiligt. Die befallen also vermehrt Geschlechtsorgane, nicht nur Vulva, Vagina und Gebärmutterhals, sprechen wir heute ganz ausführlich drüber, sondern eben auch Penis zum Beispiel. Aber HP-Viren können eben auch den Kehlkopf besiedeln. Da habe ich meine Doktorarbeit tatsächlich drin gemacht im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Ganz schlimme Krebsart, wenn man so möchte, weil auch schlecht operabel. Das muss man alles zu diesen Viren wissen. Jetzt habe ich gesagt, die können Proteine machen lassen. Diese Proteine können uns krank machen. Okay, dann haben wir eine laufende Nase und so weiter. Sie können aber auch einen sehr wichtigen Mechanismus bei uns blockieren oder aufheben. Bei uns sind ständige Zellprozesse. Es wird ständig Zellmaterial aufgebaut, abgebaut etc. Aber das unterliegt alles einer gewissen Kontrolle. Aber diese Stoppsignale zum Beispiel die vielen Zellen sagen so, bis hierhin bitte bauen und nicht weiter, die sind essentiell wichtig und dieses HP-Virus, spezielle Arten davon, spezielle Typen, die sogenannten High-Risk-Typen, die können eben diese Stoppsignale und Startsignale verändern und auch die Funktion aufheben, sodass es zu einem ungehemmten Wachstum kommt. Das nennt man dann Krebs. Ein Wachstum, was Strukturen durchbricht, also keine keine Grenze kennt. Das ist dann ein Wachstum und ein invasives Wachstum, was wirklich dann auch Krebs genannt wird. Im Gegensatz dazu, diese Feigwarzen, die ja diese HP-Viren sehr oft und sehr gerne machen, das sind ja in dem Sinne auch Wucherungen, die aber dann irgendwann zum Ende kommen. Vielleicht habt ihr mal Feigwarzen gesehen oder Warzen unter den Füßen zum Beispiel, ein ja, ganz ähnliches Bild. Das sind also unschöne Prozesse, aber das geht wieder weg, beziehungsweise man kann es wegmachen und es entartet eben ganz selten. Und jetzt haben wir ja, wenn wir über HPV sprechen, müssen wir auch ganz viel über Gebärmutterhalskrebs sprechen. Und jetzt kommt ein Fakt, der echt krass ist, in dem man sich wirklich, wirklich vergegenwärtigen muss für alles das, was ich gleich noch erzähle. Wenn eine Frau Gebärmutterhalskrebs hat, das wird operiert, das wird untersucht, ist es so, dass zu fast... Also man kann schon sagen, zu 100 Prozent, 100 Prozent ist HPV beteiligt. Wir haben also, egal auf welchem Kontinent wir uns befinden, egal welchen Gebärmutterhalskrebs wir untersuchen, HPV wird beteiligt sein. Das war also vor einiger Zeit, waren das noch 80, 90 Prozent. Mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass fast jeder Gebärmutterhalskrebs irgendwie mit HPV assoziiert ist. Es ist also ein starker Risikofaktor bei Gebärmutterhalskrebs. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn du zum Beispiel bei einer Gynäkologin warst und das kommt raus HPV-positiv, dass du Gebärmutterhalskrebs auf jeden Fall bekommst. Es ist nur ein Risikofaktor und der Weg bis zur Entartung ist auch sehr lang. Da sprechen wir nicht von wenigen Tagen oder Wochen, sondern wir sprechen wirklich von Jahren. Wenn du also bei einer Gynäkologin warst und hast einen Abstrich bekommen und es war HPV-positiv, dann muss auch das Zellbild noch nicht mal verändert sein. Etwa 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen machen mindestens einmal im Leben eine HPV-Infektion durch. Und diese Zahl entsteht auch besonders in den ersten sexuell aktiven Jahren. Also, bei mir war es jetzt ein bisschen später, aber bei den meisten ist das so: mit, sagen wir mal, 15, 16, 17 werden sie sexuell aktiv und man hat am Anfang eben auch wechselnde Geschlechtspartner und Partnerinnen. Und hier entsteht diese 80% Zahl. Das heißt, hier habt ihr wahrscheinlich mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit Kontakt zu HPV. Und das Ganze nennt man dann transiente HPV-Infektion, weil diese Infektion durch unser Immunsystem natürlich im Bann gehalten wird und es geht wieder weg. Übrigens ein Fall oder ein Faktor, warum man jetzt zum Beispiel bei einer 25-Jährigen gar keinen HPV-Test machen würde oder es ist auch nicht so vorgesehen bei der Krebsvorsorge, weil da mit hoher Wahrscheinlichkeit eh was rauskommt, es aber gar keine Konsequenz hat, weil es wahrscheinlich bei über 90 Prozent der infizierten Frauen wieder weggehen wird und das innerhalb von zwei Jahren, ganz ohne Therapie und ganz ohne Folgen. Und bei etwa 10 Prozent der betroffenen Frauen, wir sprechen jetzt mal als Gynäkologisch sprechen wir nur über Frauen, bleiben zu dauerhafte Infektionen. Und die können eben auch, wenn es dauerhaft ist, zu Zellveränderungen führen. Und das eben am Gebärmutterhals. Da haben die HP-Viren es sehr gemütlich. Da ist wirklich der Wohlfühlbereich und deswegen ist ganz, ganz oft der Gebärmutterhals beteiligt. Diese 10%, Prozent, wo sich Zellveränderungen dann über Jahre entwickeln, davon entwickeln nur ein bis drei Prozent in zehn Jahren einen Gebärmutterhalskrebs. Und die übrigen heilen ohne Therapie aus. Und man kommt immer in so einen gewissen Aktionismus, wenn man natürlich einen Nachweis hat von HPV. Ne? Wir rufen eine Patientin an, ja, Abstrich ist alles gut, ähm, aber es ist HPV nachgewiesen worden. Aber machen sich keine Sorgen, wir kontrollieren das in sechs Monaten und sie brauchen auch gar keine Therapie. Das ist sehr unbefriedigend für die Patientin, die am Telefon hockt und sagt, äh, erstens, woher kommt das? Zweitens, was kann ich dagegen tun? Es soll weggehen. Äh, drittens, kriege ich jetzt Gebärmutter als Krebs. Das sind ja so die drei meistgestellten Fragen, die wir nachher ja auch noch klären, denn wir wollen ja auch noch eure Fragen nachher einmal beleuchten. Aber das nun mal zu den rein statistischen Zahlen. Das heißt, HPV bedeutet nicht sofort, ihr kriegt Krebs. So, jetzt haben wir ein bisschen was gelernt zu HPV allgemein und was das so am Körper ausrichten kann. Jetzt sprechen wir doch mal über die Impfung. 2008 gab es einen Medizinnobelpreis für eine gewisse Person, der sich Harald zu nennt. Der hat nämlich den Zusammenhang zwischen HP-Viren und Gebärmutterhalskrebs erkannt und damit eben einen Grundstein für die Forschung des HPV-Impfstoffs gelegt. Jetzt muss man sich nochmal vergegenwärtigen, über was wir jetzt sprechen. Wir sprechen jetzt über eine Impfung, die potenziell Krebs verhindert. Das ist einmalig. Es gibt, es gibt aktuell noch keine Impfung, die potenziell Krebs verhindert. Das ist so, ein, so eine krasse Innovation gewesen oder immer noch, dass man es kaum in Worte fassen kann. Und dennoch haben wir in Deutschland eine miserable Impfquote, was HPV angeht. Wir kennen das jetzt so ein bisschen von den Covid-Impfstoffen beziehungsweise den äh, Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Was da medial wieder passiert ist, ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Dass diese Impfskepsis, beziehungsweise dieses, die Fake News und, und Falschinformationen bezüglich eines Impfstoffs, die gab es auch bei HPV. Und interessanterweise, waren die Aussagen genau die gleichen. Also HPV-Impfstoff macht Krebs, HPV-Impfstoff macht unfruchtbar. All das hatten wir Anfang der 2009, 2010er auch schon. Also deswegen war das jetzt putzig für alle, die damals schon so ein bisschen involviert waren, dass genau diese Aussagen wiederkamen. Man dachte sich, boah, das ist ja irgendwie hat man Déjà-vu. Aber ja, so ist es. Und siehe da, medial, wir wissen ja auch, was in der Pandemie passiert ist, ist das natürlich ein gewisser Druck entstanden, eine gewisse Skepsis gegenüber einem Impfstoff, den man ja jungen Menschen gibt, die gesund sind. Das muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Wir impfen immer gesunde Menschen. Also will man natürlich nicht, dass eine Impfung irgendwie krank macht oder potenziell später äh, so Auswirkungen hat, dass sie selbst keine Kinder bekommen können. Und jetzt geht es ja darum, dass wir Kinder impfen wollen. Und das ist natürlich nochmal was ganz Spezielles. Genauso wie wenn man Schwangere impft oder Stillende impft etc. Also man versteht schon, dass da kritisch hinterfragt wird. Aber rein wissenschaftlich ist es natürlich eine Katastrophe. Nun haben wir eine Impfquote in Deutschland von bei Mädchen 50% ungefähr. Weniger, 48% sind es glaube ich gewesen. Für Jungs 5%. Und jetzt werden vielleicht einige von euch aufhören. Jungs, man impft auch Jungs. Ja, man impft auch Jungs. Und es war ein riesen Hickhack. Man, man also, das ist auch durch die sozialen Medien gegangen. Man musste so lange kämpfen, bis man gesagt hat, hallo, die jungen und späteren jungen Männer, die können sich eben auch mit HPV infizieren. Die haben statistisch einfach häufiger wechselnde Geschlechtspartner. Und die könnten ja potenziell durch ihre Aktivitäten Mädchen und Frauen infizieren. Warum impfen wir denn nicht einfach Jungs? Ah ja, ist eine gute Idee, hat man dann irgendwann gesagt, und das ist noch nicht so lange her. Also ist jetzt die offizielle Impfempfehlung zum Mitschreiben, Jungen und Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren zu impfen gegen HPV. Die HPV-Impfstoffe ändern sich immer ein bisschen, weil man natürlich immer mehr von diesen Stämmen und von diesen Typen rausbekommt, die potenziell auch eine Gefahr darstellen. So wird dieser Impfstoff immer mal wieder erweitert. Wenn du also 2015, 16 das erste Mal den Impfstoff bekommen hast, dann hast du schon einen gewissen Schutz. Aber der Impfstoff von heute ist natürlich umfangreicher. Das muss man schon auch dazu sagen. Und jetzt kommt noch was, weil jetzt viele auch sagen werden, ja, ich bin geimpft und jetzt habe ich trotzdem eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Das hat ja überhaupt nicht geholfen. Das ist genau der Punkt. Wir wissen über ein paar Stämme, über ein paar Virentypen, dass sie Gebärmutterhalskrebs machen können. Wir wissen es von vielen, vielen Stämmen und Typen noch nicht. Und die können ja trotzdem auch Gebärmutterhalskrebs machen. Nichtsdestotrotz ist der Schutz, den wir jetzt schon kennen, viel, viel besser als gar kein Schutz. Also ist die absolute Empfehlung, Jungs und Mädchen im Alter zwischen 9 und 14 zu impfen, um eine mögliche Krebserkrankung zu verhindern. Ja, das muss man erstmal so sacken lassen. Und ich muss die Impfquoten auch immer sacken lassen. Jetzt wollte ich ein bisschen über Australien sprechen, weil es da tatsächlich so ist, dass die Impfquoten bei 80% liegen. 70% glaube ich bei den Jungs, 80% Prozent bei den Mädchen. Und bei denen wird es so sein, dass man überhaupt keine Abstriche mehr beim Gynäkologen machen wird. Die haben nämlich eine Krebserkrankung wie eine, wie eine Masernerkrankung fast ähm, eradiziert, ausgelöscht. Man sieht also an solchen Daten bei uns, Müssen wir noch auf die Daten warten, was macht unser, unsere Krebsvorsorge gerade mit den cervix so heißt es, auf Schlau, die Gebärmutterhalskrebse und was macht eben die Impfung auch. Man sieht natürlich, dass sie zurückgeht, ist ja auch ganz logisch. Je mehr wir impfen dagegen, desto weniger Gebärmutterhalskrebs wird es geben und Peniskarzinom und Vulvakarzinom und Vaginalkarzinom und natürlich auch die Kehlkopfkrebse. Das ist absolut eine logische Konsequenz. Dann zu unseren Abstrichen, die wir ja als Gynäkologen machen. Man, warum macht man denn jetzt nicht ab 20 Jahren jedes Mal einen HPV-Test mit? Das habe ich ja erklärt. Diese transienten Infektionen sind da sehr, sehr häufig. Aber man möchte dann ab einem gewissen Alter, das ist bei uns in Deutschland ab dem 35. Lebensjahr, dass diese HPV-Infektionen dann weggehen. Die sollten dann nicht mehr nachgewiesen sein, weil da hat man ja Angst, dass das schon Jahre persistiert und irgendwann Ärger machen könnte. Also gucken wir, alle drei Jahre nach, ob die Frau HPV-positiv oder negativ ist. Und in vielen Fällen kommt natürlich raus, okay, da ist jetzt HPV nachgewiesen worden. Auf einmal gibt es diesen Test, den gab es ja vorher nicht. Und natürlich fischen wir ganz viele raus, wo es heißt HPV-positiv. Und dann wird <lacht> gab es natürlich unglaublich viele partnerschaftliche Konflikte, sage ich mal. Denn man ist jetzt zehn Jahre zusammen und auf einmal ist man HPV-positiv. Und das heißt ja, der, der Mann oder die Frau, die müssen ja da irgendwo einen Seitensprung gehabt haben und sich das zugezogen haben. Nein. Es verhält sich auch so wie ein Herpesvirus an der Lippe. Die können also wirklich persistieren und warten nur auf den Moment dann, Gas zu geben und den Stoffwechsel zu aktivieren. Das muss nicht unbedingt gleich eine Immunschwäche sein. Das kann einfach auch mal Stress sein oder einfach... Aus Gründen, die wir noch gar nicht kennen, warum auf einmal HPV wieder aktiv wird. Und deswegen muss man nicht gleich ähm, die Beziehung komplett auf, äh, weiß ich nicht, an Pranger stellen und da irgendwie überlegen, ob da irgendwas passiert ist, sondern das kann tatsächlich einfach sein. Also davon muss man sich frei machen, ob das jetzt von ihm kommt oder von ihr. Wir haben alle mal, ich habe es erzählt, 80 Prozent, das ist, das ist eine sehr hohe Prozentzahl. wir haben alle mal Kontakt mit HPV gehabt. Und tatsächlich würden sogar die 5-Jahres-Intervalle reichen, auf HPV zu testen, weil es eben Jahre braucht, um eine Entartung zu schaffen. Man hat sich auf drei Jahre geeinigt. Für viele ist das immer noch ein langer Zeitraum, für mich persönlich gefühlt auch, weil wir natürlich auch immer mal wieder jetzt äh, seitens der Selbstzahlerabstriche doch Veränderungen rausfischen, die man so in diesen drei Jahren vielleicht nicht gesehen hätte. Also ich bin jetzt auch nicht der ganz große Fan von diesem langen Intervall, aber so ist es beschlossen worden. So, jetzt seid ihr schon um einiges schlauer. Jetzt möchte ich aber nochmal euch mit ins Boot holen und wir klären mal eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Nochmal zum Verständnis, zu jeder Podcast-Folge gibt es von mir eine Umfrage. Und diese Umfrage betrifft dann euch. Und ich frage euch, was wollt ihr zu dem Thema noch so wissen? Und ihr spielt mir dann die Themen zu und die Fragen und ich beantworte dann hier fünf bis sechs Fragen, die am häufigsten gestellt wurden. Und damit starten wir jetzt. Die erste Frage ist, Impfung auch für Jungs empfehlenswert, Fragezeichen? Das haben wir, glaube ich, geklärt. Die zweite Frage, die hier übrigens aufploppt, auch. Jungs impfen, Fragezeichen? Ja, definitiv, definitiv Jungs impfen. Erstens schützt ihr sie ja vom Peniskarzinom. Zweitens schützt ihr ihre zukünftigen Partnerinnen oder Partner vor einer HPV-Infektion, die potenziell Krebs erregen könnte. Also definitiv, Jungs wie Mädchen werden geimpft. Zweite Frage, kann ich mich noch mit über 30 impfen lassen? Ja, das ist so ein all time -Classic. Die Frage kommt so, so, so häufig. Und meine Antwort auf die Frage ist, vom medizinischen Verständnis würde ich sagen, ja. Also eine Impfung, die man hat, hat man. Und sie schützt auch potenziell vor irgendwelchen, ich weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. Vielleicht habt ihr dann doch irgendwie einen neuen Partner, eine Partnerin oder doch ein Immunproblem und dann flammt so eine Infektion auf. Also warum eigentlich nicht? Problem ist Kostenübernahme. Die Kostenübernahme der Krankenkassen, die werden wahrscheinlich sagen, nö, gibt keinen Grund dafür. Anders sieht's aus, wenn man in der Vorgeschichte schon mal was hatte oder auch operativ eine Konisation zum Beispiel hatte, aufgrund von einer Veränderung, aufgrund von HPV, dann kann man sich auch mit der Kostenübernahme oder kann man auch mit der Kostenübernahme rechnen. Anders sieht es aber aus, wenn man das jetzt selbst trägt. Das ist nämlich schweinenteuer. Ich glaube, ein Impfstoff kostet 160 Euro gerade so mal überschlagen und davon braucht man drei Stück. Das ist nicht gerade günstig. Und ExpertInnen auf diesem Gebiet würden auch sagen, nö, das macht auch gar keinen Sinn mehr, weil man hat einfach so eine hohe Durchseuchung schon mit vielen Virenstämmen. Das braucht man dann eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass es natürlich die Krankenkassen etc. sehr belasten würde, wenn das so wäre. Und nichtsdestotrotz macht es für mich rein von der Überlegung her Sinn, auch ältere Menschen, Gott, ich bin 35 und ich muss jetzt äh, mich als älteren Menschen betrachten, was die HPV-Impfung angeht, sagen wir mal, ähm, auch zu impfen. Also gefühlsmäßig ja, Kostenübernahme nein, deswegen wirklich sehr individuell. Dritte Frage, warum braucht es die HPV-Impfung beziehungsweise hält sie, was sie verspricht? Das habe ich, glaube ich, vorhin schon, ich hoffe, eindrücklich erklärt. Sie schützt potenziell vor einem Krebs. Sie kann davor schützen. Nein, sie muss es nicht. Natürlich gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, aber es ist viel, viel mehr Schutz als gar keiner. Alle Eltern wollen doch für ihre Kinder genau das Gleiche. Gesundheit, lange Gesundheit und nicht irgendein Quatsch mit irgendwelchen Krebsgeschichten. Also ist die Frage für mich, das ist, kommt, die Frage kommt bestimmt auch, ob ich meine Töchter irgendwann mal impfen werde oder sowas. Ich werde sie persönlich nicht impfen, aber ich werde sie impfen lassen. Und das steht definitiv fest. Und ich freue mich immer, wenn der Impfstoff erweitert wird, weil ich dann weiß, okay, hier sind wieder ein paar mehr Viren erfasst. Wird ein Abstrich von der Krankenkasse gezahlt? Fragezeichen, ist es ein anderer als dieser PAP-Abstrich? Ja, es ist ein anderer als der PAP-Abstrich. Er ist äußerst genau, weil da quasi auf genetischer Ebene HPV nachgewiesen wird und nicht unter Mikroskop, weil da sieht man die Viren nicht, jedenfalls nicht mit einem normalen Lichtmikroskop. Und der HPV-Abstrich wird wahrscheinlich zukünftig sogar zu Hause möglich sein. Gedacht ist es für alle die Frauen, die nicht zur Krebsvorsorge gehen wollen, möchten, können. Aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch zukunftsträchtig ist, wenn man sagt, okay, den Pappabstrich vom halt selbst brauche ich eigentlich nicht. HPV würde reichen, um mein Risiko einzugrenzen, also mache ich das doch zu Hause selber. Ist natürlich gefährlich, weil es gibt natürlich auch andere Entartungen und andere Erkrankungen im gynäkologischen Bereich. Wenn man dann gar nicht mehr zur Vorsorge geht, dann ignoriert man natürlich diese anderen Dinge. Aber ja, der Selbstabstrich, der wird wahrscheinlich kommen und das wird ganz, ganz spannend. Nach positivem HPV-Test, Konisation vor Mund? Ach, Vorteile und Nachteile wahrscheinlich. Also... Man muss schon gucken, wenn HPV nachgewiesen wurde, gibt es überhaupt die Zellentartung. Das sieht man wiederum mit dem PAP-Abstrich sehr gut. Da kann man ganz genau die Zellen beurteilen. Wenn es da überhaupt keine Zellveränderung gibt, dann wird das kontrolliert, bis es wieder weg ist, im besten Falle. Gibt es Zellveränderungen, kontrolliert man das immer noch, bis es vielleicht wieder besser wird. Wird es nicht besser oder sogar schlechter, dann gibt es den Logarithmen und den Algorithmus quasi. Dass man erstmal eine Kolposkopie bekommt, das ist wie so, wie so ein Vergrößerungsglas, wo man den Muttermund sehr groß darstellt, da macht man Lösungen drauf, Essig zum Beispiel und da demaskieren sich die Bereiche, die Gewebebereiche, die eine Entzündung suggerieren und aus diesen Bereichen nimmt man dann erstmal Proben, Mit so einer kleinen Knipsbiopsie heißt das. Diese Proben werden erstmal eingeschickt um zu sehen, wie ausgeprägt, wie tief ist diese Infektion. Und wenn wir sehen, dass diese Infektion ausgeprägt ist und da das auch in die Tiefe reicht, dann braucht man diese Konisation. Das ist im Prinzip, stellt euch das so vor, ihr habt ein braunes Stück am Apfel. Es ist total der blöde Vergleich, aber so kann man sich es bildlich vorstellen. Und dieses braune Stückchen, das will man weghaben. Es reicht jetzt nicht, oben wegzukratzen, sondern geht ja meistens nur so ein Stück in die Tiefe. Und wir schneiden da quasi unter Narkose einen kleinen Kegel raus. Sieht also wirklich aus wie so ein kleines, kleines spitzes Hütchen, womit wir diese braune Stelle am Apfel einmal komplett entfernen. Und dann, wenn das entfernt ist, kommt das Ganze zum Pathologen, der schaut sich das unter dem Mikroskop an, guckt sich die Ränder an, ob da keine. Zellen mehr sind, die entartet sind. Und dann gilt man quasi als geheilt, wenn dem so ist. Dann braucht man natürlich im Nachgang auch noch viele Kontrollabstriche. Und ähm, klar nimmt man ein Stück vom Gebärmutterhals weg. Wenn da noch Kinderwunsch besteht, muss man da halt ein bisschen drauf achten. Aber es ist jetzt nicht so, dass du automatisch eine Gebärmutterhalsverkürzung bekommst. Wir sehen so viele konisierte Schwangere. Und ganz, ganz, ganz selten. Ich muss jetzt wirklich lange zurück überlegen, wo ich das letzte Mal eine Gebärmutterhalsverkürzung gesehen habe aufgrund einer Konisation. Kann mich nicht erinnern. Und ich kann jetzt von letzter Woche schon sagen, dass mindestens drei, vier dabei waren, die eine Konisation hatten und schwanger sind. So, das waren eure häufigst gestellten Fragen, waren natürlich viel, viel mehr, aber die kann ich nicht alle beantworten, aber die waren sehr, sehr häufig. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, seid ein bisschen aufgeschlaut, ganz wichtiger Appell an dieser Stelle auch nochmal, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst bitte eine gute Bewertung da, denn nur so sehe ich, dass das gewollt ist und wir machen damit auch gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir bei Instagram einfach als DM. Wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, schaut da bei YouTube vorbei und bei Instagram unter dem Synonym gyneko.logisch findet ihr mich und alles weitere über mich und über meine Inhalte findet ihr auch in den Show Shownotes. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.